0: Hola a todos y todas, les damos la más gentil bienvenida a un nuevo episodio de la Cofradía de Sócrates. Hoy retomaremos nuestra conversación de la semana pasada sobre el marxismo y para ello contamos con la presencia nuevamente y gratamente, por cierto, del doctor en Ciencias Políticas y Académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Diego Roselo. Además de nuestros panelistas de siempre, Daniela Montes de Oca y Nicolás Copelotti.
1: Pasemos a hablar como desde un punto de vista de la filosofía moral. Entonces con eso te queríamos preguntar si es la crítica marxista una crítica normativa y si es que lo es, si esa normativa es particular, o sea, es una norma particularmente moral y en, como que si es que tiene una componente moral relevante en su análisis.
2: Es una buena pregunta. Eh, bueno, hay un cierto sentido contemporáneo de filosofía normativa, ¿No? Uno piensa en filosofía normativa cuando, cuando piensa no sé, en teorías de la justicia, en el liberalismo, por ejemplo. ¿no? Eh, y, y en términos académicos uno puede dedicarse a filosofía política normativa o bien podría dedicarse a hacer historia del pensamiento político ¿no? o más una historia más exegética basada en un autor. ¿no? Eh, lo interesante de, de Marx y Engels es que de algún modo lo que hacen eh, es como anterior a todas estas divisiones entre lo normativo y lo práctico, etcétera, Porque, de algún modo, justamente, eh, el idealismo alemán, Kant, por ejemplo, que sería la, una de las fuentes más sofisticadas de filosofía normativa, ¿no? que te dice qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que no tienes que hacer, y por qué, es muy idealista para Marx y Engels. ¿no? Es, es una idea esta idea de un imperativo categórico que está en tu razón y que es el que te en última instancia te dicta si debes actuar de una manera o de otra. digamos Es como una especie de, de construcción de un homúnculo abstracto ¿no? que no tiene relaciones sociales complejas con nadie más que consigo mismo digamos y que tiene una fuente de moralidad aquí que te permite discernir lo bueno de lo malo. Marx y Engels, en ese sentido, su carácter normativo, que lo tiene la teoría, está mucho más ligado a la praxis y a la historia. ¿no? Y esa es una de las... De, de, de las características del marxismo también, que al contrario del idealismo alemán, es eh, una especie de filosofía de la historia y una filosofía de la praxis. ¿no? Eh, entonces, yo creo que hay un contenido normativo importantísimo en el marxismo y que tiene que ver con la emancipación humana, ¿no? la idea de que, de que en el capitalismo hay explotación, sobre la cual no hablamos, pero podemos decir algo, eh, y porque hay explotación, eh, 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 bueno, si hay explotación del hombre por el hombre, no somos libres. ¿Sí? Eh, y la idea, aunque parezca paradójico desde un punto de vista liberal, la idea del marxismo es emanciparnos, es hacernos más libres. Más allá de que, en términos concretos, los socialismos reales parecen haber eh, derivado en la conclusión contraria, pero claro... Eh, eso es otra cuestión ¿no? si uno puede refutar una teoría con un par de casos ¿no? la teoría marxista o la filosofía de Marx lo que quiere es hacernos más libres en un momento en el cual nuestras posibilidades de libertad se verían restringidas el capitalismo restringe nuestra libertad para Marx y Engels nos hace vivir en condiciones que, que de, de las cuales a las cuales no sabemos si aprobamos o no ni siquiera estamos seguros de si las aprobamos o no eh, y sin duda no quiero esquivar la pregunta, pero para, para Marx y Engels, en el capitalismo hay explotación y por lo tanto el capitalismo es injusto. Y, y eso es normativo, eso es un juicio normativo del marxismo. ¿no? Las relaciones sociales en el capitalismo son injustas y hay que cambiarlas por otras más justas. ¿Qué serían? Y ahí, bueno, hay mucha imaginación acerca de cómo podría ser la sociedad comunista, etcétera, etcétera. Un principio que podría explicar, un principio normativo que podría explicar la sociedad comunista es de cada quien según sus capacidades y a cada quien según sus necesidades. Ese sería un posible principio vertebrador. Saquémonos de la cabeza la Unión Soviética y todo eso, porque digamos, no, es difícil pensar al comunismo tal y como lo pensaron Marx y Engels después de haber pasado por la experiencia de, las, de los socialismos reales. Pero en el siglo XIX todavía Marx y Engels podían pensar un poco más inocentemente esta cuestión. Y esto es, este es uno de los principios, creo que yo, normativos de una sociedad no capitalista, ¿no? de una sociedad comunista que Marx y Engels ofrecen. De cada quien según sus capacidades y a cada quien según sus necesidades. ¿Es utópico? Por supuesto. ¿no? ¿Es realizable? No sé. Pero es un principio normativo fuerte. ¿no? Entonces, si, si lo, que es, lo queremos pensar en términos de filosofía moral, ahí hay un principio. Ahora, ¿es este un principio abstracto de moralidad? que ¿Nuestra razón, si somos seres pensantes, racionales, todos vamos a llegar eh, por nosotros mismos a la idea de que el principio de cada quien según sus capacidades y a cada quien según sus necesidades es el principio que todos debiésemos seguir? No, el marxismo no piensa así. El marxismo piensa que hay una praxis social, un conjunto de relaciones sociales complejas que tienen que reestructurarse, que tienen que cambiarse radicalmente, y hay un proceso de alguna manera social muy amplio de cambio y reflexión que tiene que, darse, eh, que, tiene que llevarse a cabo, y que pasa por, por un evento revolucionario, que es un evento práctico también. ¿no? La, la revolución se hace, no se piensa. Es decir, se la piensa y se la hace para... Eh, interrumpir las relaciones de explotación del capitalismo. Entonces, por eso los elementos normativos de, del marxismo están siempre como imbricados en una filosofía de la praxis, en una filosofía que es política y social, no solamente en un conjunto de argumentos, digamos, ¿no? eh, de filosofía moral sofisticados, sofisticado, que uno podría formalizar ¿no? al marxismo y convertirlo en una filosofía moral, de hecho lo hacen los marxistas analíticos contemporáneos, Elster, ¿no? Eh, pero yo creo que Marx y Engels en el siglo XIX no están pensando en una filosofía moral formalizable, sino que están pensando en elementos normativos fuertes que son orientadores de la praxis social. ¿no? Por eso la idea de luchas de clases, ¿no? eh, la idea de lucha de clases es, es pura praxis, ¿no? Ahí hay que, eso es política, hay que pelear, hay que disputar, eh, y, y, y si hay que tomar las armas, y esa es otra discusión que te, deberíamos tener. Eh, para, para iniciar un proceso revolucionario y llevarlo al éxito, pues eh, bueno, Marx y no tendría problemas con eso, digamos. ¿no? Eh, porque lo que está en juego es la emancipación humana. Y eso es un gran problema, digamos, para, obviamente para el liberalismo, ¿no?
3: eh,
2: entre otras cosas, y
3: para otras tradiciones también. Diego, aprovechando que, que tocaste el, el tema de justicia recién, eh, te quería preguntar, por qué eh, en algunos espacios se dice que el comunismo es una sociedad más allá de las circunstancias de la justicia? O sea, ¿qué, qué papel jugaría esta, esta misma justicia en, en una sociedad comunista y se puede prescindir de ella? Ya no es tan necesaria eh, dada esta emancipación. ¿Cómo, ¿Cómo conviven estos dos conceptos? Sí, bueno, es, es interesante porque
2: de algún modo el marxismo siempre intentó ser una especie de de descripción materialista de la realidad. ¿no? Eh, y esto tiene que ver también con la cuestión de la alienación. ¿no? Eh, salir de estas abstracciones formales del derecho, de la filosofía, de Kant, etc., y describir la realidad tal cual es, eh, con lo que tiene de traumático y problemático. Y, y eso que tiene de traumático y problemático es la explotación del hombre por el hombre. ¿no? Y la explotación, en términos económicos, es la extracción de plusvalía. Hay un, un, una parte del valor producido por el trabajo que no retorna al trabajador en términos de, de salario. ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una injusticia. ¿ya? Eh, pero, pero eso es explotación, ¿no? que no es lo mismo que alienación. La alienación es todo esto que es más amplio, si se quiere, de la experiencia del proletariado, que no puede reapropiarse de su experiencia, más la explotación descrita en términos más económicos del plusvalor, genera obviamente una... Un, un problema moral, civilizatorio, político, digamos, ¿sí? nadie cree que, o, o sería muy difícil justificar un régimen que produce explotación y alienación, ¿no? si es que a, aceptamos que lo, que lo produce. Entonces, el marxismo ahí tiene que poder imaginar o tiene que plantearse una, cómo sería una sociedad más allá del capitalismo, no y eso, creo, creo que esa es la pregunta en el fondo. Y... Eh, y Marx y Engels no tienen demasiada imaginación para eso, no les gusta pensar lo demás, en parte porque también creen que no pueden ser muy idealistas para pensarlo, ¿no? como tienen como ahí un problema interno de la vía, ¿no? No pueden ponerse a pensar como socialistas utópicos, los detestaban a los socialistas utópicos, Marx y Engels, ¿no? A Fourier, a David Owen, etc. Eran todos, eh, ¿no? Como personas benefactoras y bien pensantes que creían que si, que si nos organizábamos en falansterios o en cooperativas o lo que fuera, nos íbamos a llevar muy bien y todos íbamos a ser felices digamos, Marx y Engels desprecian mucho esa actitud eh, como pseudo iluminada utópica de los benefactores de la humanidad eh, lo que ellos creen es que, es que la, sociedad, a la sociedad comunista o al comunismo se llega por lucha de clases, peleando y es una praxis social muy amplia no, no es algo que un día se te, te levantas y se te ocurre el falansterio, ¿te fijas? Entonces hay una praxis social que tiene sus propios objetivos, sus propios tiempos, sus propias estrategias. Entonces, de algún modo, creo que por eso no podían fantasear demasiado acerca de cómo sería una sociedad comunista, porque de algún modo la praxis misma debería llevar a ese tipo de organización. El que se puso a pensar un poco más sobre eso, porque tenía en sus riendas un proceso comunista en marcha, fue, fue Lenin. Lenin sí se tuvo que poner a pensar en eso eh, unos años más tarde. Y, y de ahí aparecen, obviamente Lenin reivindica este principio de, de cada quien según sus capacidades y a cada quien según sus necesidades. Y también se pone a pensar en una especie de, no sé, de, de, de sociedad en la cual lo, el factor técnico, la tecnología, permite que haya producción suficiente para satisfacer las necesidades de todos, digamos, y se imagina esta idea de unos almacenes a los cuales uno podría ir y retirar los productos, etcétera, etcétera. Y aparece una especie de utopía medio industrialista, ¿no? postindustrialista, ¿no? en base a la, a la técnica, a las mejoras de, de la técnica y la tecnología, podríamos garantizar eh, a las personas todo aquello que necesitan para vivir y lo podríamos ofrecer de manera igualitaria. Eh, Lenin empieza a fantasear un poco más sobre eso. Marx y Engels solo ven llegan a ver la, la Comuna de París, la experiencia de la Comuna de París en 1871, que es una, una experiencia súper breve eh, y no muy exitosa, digamos, que, que, que dura poco, y en la cual bueno, aparecen algunas ideas de justicia, ¿no? de, 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 de impuestos progresivos, eh, y de servicios sociales básicos, etc. Pero es una experiencia que dura muy poco y, no, y no, le, no, no sirve como experimento comunista a largo plazo. Es Lenin el que lo piensa un poco más y se ve un poco así, como una especie, de, como lo que les contaba, como una especie de sociedad, eh, como una utopía postindustrial. ¿no? Eh, y eso tiene un montón de problemas. Lenin no se da cuenta que la técnica es mucho más complicada que esto. No, no es que, que la técnica es algo es un producto separado. ¿no? que nos puede salvar, sino que la técnica es también un problema en sí mismo. digamos ¿no? eh, En fin, eh, no me quiero meter en cuestiones de Heidegger y la técnica, pero eh, cabe preguntarse si nosotros manejamos a la técnica o la técnica nos maneja ¿no? y nos cambia radicalmente nuestra relación con la naturaleza, con nosotros mismos, etc. Entonces, en ese sentido, Lenin es todavía súper inocente en su relación con la, con la tecnología y la técnica. ¿no? no cree que la técnica nos pueda esclavizar, sino que cree que, que estamos al mando de eso y que, eh, y, y que de algún modo eso nos puede garantizar una especie de, no sé, como industrialismo sin conflictos, ¿no? una especie de... Solo la técnica de producción de, del capitalismo, digamos, sin sus clases y nada más, nos puede dar la abundancia necesaria para no tener que pelearnos más eh, y tener eh, ya no escasez, sino abundancia.
0: Diego, hay un concepto eh, que diría nosotros como seres humanos del siglo XXI damos por sentado, por lo menos en la, en la, quienes tenemos la suerte de vivir en, en democracias liberales y en, en países en, al final donde hay democracia, que es el concepto de derechos. ¿Qué pensaba eh, Marx sobre los derechos?
2: ¿Es, un, ¿Es algo controvertido dentro de su teoría? Sí, sin duda, porque para Marx y Engels eh, la idea de los derechos, que son derechos individuales, como les decía en Locke, no, derecho a la vida, derecho a la felicidad, derecho a la propiedad, entre otros. Para Marx y Engels en última instancia eso es una construcción de un individuo que está separado de los demás, ¿no? Que, no, que no tiene una, una especie de existencia colectiva, que no, que no eh, entra en relaciones sociales complejas y estructurales con otros, sino que se mantiene como una especie de individuo analíticamente separado de los demás. La famosa crítica al atomismo individualista del liberalismo que podrían hacer Marx y Engels. Y la idea de, 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 de los derechos individuales sigue siendo una idea abstracta, digamos, ¿no? porque en última instancia, para Marx y Engels, quienes son responsables justamente en última instancia de garantizar esos derechos es el Estado y el, y el, y el, y el, y el derecho mismo, ¿no? el derecho entendido como el marco jurídico. ¿sí? Entonces, claro. Para, para Marx y Engels, el Estado entendido como Rechtsstaat justamente como Estado de Derecho, ¿no? en la tradición alemana y hegeliana, es una abstracción. Eh, y como toda abstracción es, eh, es cuestionable, es, es irreal, digamos. es una especie de ficción de igualdad. Eh, Marx y Engels dicen que no somos todos iguales y que es muy obvio que no somos todos iguales, y que esa desigualdad no se repara postulando la igualdad de derechos, sino que de algún modo se la perpetúa postulando la igualdad de derechos. ¿Por qué? Porque, porque es una especie de ficción ideológica que permite eh, mantener la idea de que el Estado en última instancia es el garante de los intereses individuales, y de que el Estado y las instituciones estatales en última instancia están al servicio de garantizar esos derechos. Y, y Marcy y Engels creen que no, digamos, que en última instancia eh, eh, esas instituciones colaboran a mistificar o a engañar, digamos, ideológicamente nuestra, nuestra realidad, que es una realidad de desigualdades súper profundas, ¿no? y que en última instancia no garantizan los derechos eh, universalmente, sino que eh, lo que hacen es justamente repetir esa desigualdad eh, eh, asegurando el, la, la, la dominación de una clase sobre otra. Por eso es que hay policía y hay militares, dice y Engels. Eh, es la única razón por la cual existen. En una sociedad comunista no, no debería haberlos más. La policía está para reprimir al, al, al proletariado, al pueblo básicamente, cuando se revela. Cuando toma una fábrica, cuando sale a la, a la calle a, a protestar, cualquier cualquier eh, este, semejanza con la realidad es pura coincidencia, ¿sí? Pero digamos la idea de, de, que, de que para eso está la policía, digamos, y para eso está, y para eso están los militares. Más allá de que los militares tienen que, eh, obviamente, un rol eh, principal en el momento de las guerras entre estados y todo, pero pero esa guerra también, para Marx y Engels son producto de la lógica del capitalismo. No son peleas por por tajadas de capital. Eh, pero en términos de, de seguridad interior, digamos, la policía y los militares entran en juego cuando cuando, cuando el proletariado o los sectores populares cuestionan justamente el marco jurídico abstracto que debería garantizarles sus derechos, y sabemos, diría Marx Engels, que no lo hace. Y cuando alguien se lo hace ver, bueno, ahí está la policía.
1: Eh, muy ligado a esto mismo. Eh, hay otro concepto moral que es importante, que es el de la libertad. Eh, como, ¿Cuál es la relación de Marx con la libertad? ¿Cuál es su concepto de esto?
2: Sí, es una, es una gran pregunta. Hay una pregunta definitoria y es una pregunta que creo que es parte de aguas eh, entre el marxismo y el liberalismo. ¿no? Eh, el liberalismo piensa la libertad en términos de libertad individual, pero obviamente también dentro de, de un marco del derecho. ¿no? El Estado de Derecho eh, garantiza y permite la libertad individual. ¿no? Eso es Locke y Kant. ¿No? Eh, como, como les vengo diciendo, digamos, la, la presión que le, que le ponen Marx y Engels a la idea del Estado como garante de los intereses universales, al, al marco jurídico, digamos, como neutral, eh, hace que, que Marx y Engels no puedan aceptar esa idea eh, de libertad, ¿no? eh, de libertad individual enmarcada en un Estado de Derecho. Eso no quiere decir que Marx y Engels no tengan una idea de libertad, la tienen pero es una idea de libertad un poco más compleja. Y yo diría que es una idea de libertad como emancipación, ¿no? como emancipación de un conjunto de condiciones alienantes, explotadoras, mistificadoras, que no permiten que el proletariado pueda vivir una existencia auténtica, digna, etc. ¿no? Entonces... Y obviamente el acontecimiento revolucionario sería un vehículo de esa emancipación, ¿no? Eh, y, y, y no hemos discutido nada sobre la dictadura del proletariado y esas cuestiones que le ocupan más a Lenin que a Marx y Engels, digamos, pero que, que son parte de un proceso revolucionario y que, que el, para el liberalismo serían súper complicadas de aceptar y para el anarquismo también, pero que el marxismo las toma como un proceso necesario, es decir, para emanciparse, para. para para iniciar la verdadera historia, para, para el marxismo el capitalismo es parte de la prehistoria, porque si hay explotación del hombre por el hombre, es, esto es la prehistoria. La historia comienza a partir de una, de una revolución que cuestiona radicalmente las relaciones de explotación y, y no se emancipa de esa explotación del hombre por el hombre. Entonces, solo con, con la llegada de una sociedad comunista realmente seríamos, seríamos realmente libres, y no libres en un sentido burgués, me estuve guardando esa palabra, pero ahora la hacemos funcionar, digamos. No meramente en un sentido burgués, que es esta libertad individual sobre mi, sobre mi cuerpo, sobre, sobre mis miembros, sobre mi propiedad, ¿no? y sobre mis ideas, sino que es una, la idea de emancipación es una idea más radical de libertad, incluso en tanto especie, podríamos decir. ¿no? Eh, y hay una posible salida también ahí del marxismo como environmentalist, digamos, ¿no? ambientalista, eh, que se ha explorado también, ¿no? Eh, la idea de qué significa ser libres como especie, o, o emanciparnos como especie humana, ¿no? Hay, hay siempre una dimensión más grande. Eh, el, el marxismo no piensa, como ya les dije, en términos de derechos individuales solamente, sino que hay, hay otra cosa más grande, o la clase, o la, o la, o la humanidad, en tanto que, que especie, también. Eh, entonces, bueno, eso eso es, yo diría que es la teoría de la libertad, que digamos que en términos del liberalismo es una pésima teoría de la libertad, digamos, porque para el liberalismo, digamos, si, si uno piensa la libertad, sí está pensando mal, está pensando más bien este, el fin de la libertad, ¿no? Eh, porque, porque el liberalismo piensa que, que si uno, digamos, deja de, de, deja de poner en el centro al ser humano individual y piensa en clases, en colectivos de cualquier tipo, ya está, digamos, uno está como eh, oprimiendo la libertad, ¿no? no está dejando que ocurra la libertad, más bien la está entorpeciendo, le está poniendo obstáculos o está oprimiendo a, a, a los individuos. ¿no? Entonces, ahí hay, hay algo que, que, que obviamente el liberalismo y el marxismo, digamos, tienen ahí un punto muy importante de desacuerdo, que se ha intentado, digamos, mediar, obviamente el liberalismo igualitario a la Rolls, digamos, trata por todos los medios de no tocar las libertades individuales y a la vez de establecer algunos criterios de equidad ¿no? con, con un éxito que podríamos discutir y algunos marxistas digamos, también van estirando esta cuestión cuando el marxismo se queda sin clase en el siglo XX porque la clase ¡pum!, se va eh, tienen que tratar de pensar ¿no? eh, la cultura, la cultura burguesa, la alienación, etc. Y, y tratan muchos de acercarse también al liberalismo eh, pero bueno pero en última instancia eso todavía sigue siendo una fuente, de, creo, de tensión irreconciliable entre liberalismo y marxismo, la idea de la libertad.
0: Eh, quería preguntarte, Diego, porque bueno, hemos hablado de, de conceptos como la justicia, la libertad, la igualdad. Entonces, como para cerrar esta parte, eh, ¿cuál es la norma al final que justifica el comunismo para Marx? ¿Cuál es al final la, el principal mal del capitalismo eh, ¿Es que es injusto? ¿Es que es, eh, eh, quita libertad? Eh, ¿O que, en el fondo, no fomenta la igualdad? ¿Cuál es, el, cuál es la norma que
2: justifica el, el marxismo? Bueno, la idea de justicia del marxismo, digamos, que, que, que aglutina varias de las cosas que, que fuimos diciendo, ¿no? Eh, esta, esta sensación o esta experiencia de alienación es, es injusta porque los seres humanos no se relacionan con sus condiciones reales de existencia, ¿no? sino que viven en, en una especie de mundo paralelo, ideológico, impuesto sobre ellos, que si pudieran verlo, lo, lo detestarían, digamos, y lo, lo dejarían de lado. Entonces eh, hay una especie de injusticia, si tú quieres... Eh, experiencial, existencial, epistemológica, ¿no? el, el ser humano vive en un conjunto de relaciones de, de sociales que no puede ver con claridad, ¿no? y que se le presentan como justas, pero que en realidad son, son profundamente injustas. ¿no? Ese sería una, un aspecto desde el punto de vista de la alienación, desde el punto de vista de la explotación lo mismo, es una relación injusta el hecho de que a uno le extraigan plusvalía, digamos, un plus de valor y que no se lo eh, retornen en, mediante el salario, digamos, y se use para, para, para reproducir el capital, eso sería injusto. Eh, pero en términos digamos, más radicales, digamos eh, yo creo que Marx y Engels creen que el capitalismo no es no es un sistema de organización social justo. Yo creo que está, es un sistema de organización social armado en pos de la producción, del consumo y del, del acrecentamiento del capital, pero no de la, de, de la felicidad de la vida humana. Así de simple, digamos. Si hay que destilar esto, digamos, las sensaciones, estamos metidos en un sistema que nadie quiso, pero que se dio por una cuestión de lógicas internas, ¿no? no es que lo, la burguesía es mala moralmente, ¿no? ni el proletariado bueno, sino que estamos metidos en, un, en, un, en una máquina, en un sistema de organización social que, eh, que de algún modo nos, nos oprime, nos domina, nos explota, y del cual eh, al parecer no sabemos cómo salir. Y el marxismo nos dice, bueno, podemos salir así, podemos salir... Eh, mediante una revolución. ¿sí? Eh, y ese acontecimiento revolucionario nos, da, nos daría de vuelta el poder de decidir cómo queremos vivir. ¿no? Salir de esta máquina en la cual nos hemos metido sin querer y de la cual no podemos salir. Salir finalmente y, y, y darnos una forma de vida más justa, eh, más feliz en el mejor de los casos, incluso dedicada al ocio, ¿no? porque no, el trabajo como tal, sería totalmente resignificado en una sociedad comunista, eh, y ahí empezaría la verdadera historia, digamos, ¿no? Ahí podríamos tal vez crear como nos gustaría, hacer arte si queremos, no hacer nada si no queremos, eh, eh, tener tiempo para, eh, de algún modo, experimentar, crear. Eh, eh. Supongo que eso, aunque, aunque el propio Lenin no tenía tanta imaginación acerca de dónde podía llegar nuestra creación, ¿no? En el fondo parecía que algunos roles, incluso los roles de género, sobre los cuales casi no hablamos, eh, se mantendrían bastante similares en la sociedad comunista. ¿no? Y la cuestión del género atraviesa el marxismo también eh, muy fuertemente. Y por ahí, para, para cerrar esto, digamos, eh, en la Sagrada Familia eh, Engels cita a esta a pensadora feminista, eh, Tristán, que se llama, que, que ya en, el, a, en la primera mitad del siglo XIX ya estaba cuestionando eh, el rol de la mujer en el, en el capitalismo y en la forma de organización social capitalista. Eh, entonces hay también ahí en el marxismo, digamos, la cuestión del feminismo está como atragantada en el marxismo, está pero no está, está pero no, no tiene como todo el, el protagonismo que podría tener, pero también está. ¿no? Eh, y no queda muy claro si en la sociedad comunista es también una sociedad feminista. ¿no? Eh, el mainstream del, del comunismo no, no la imagina la sociedad eh, comunista como una sociedad eh, feminista y hay un chiste que circula que es el famoso machismo-leninismo ¿no? el machismo-leninismo no, 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 no puede imaginar el, el rol de la mujer en el comunismo de manera muy distinta al rol de la mujer en el capitalismo pero bueno, ahí está abierta esa cuestión de cómo, de cómo el marxismo de, en algún sentido recogió esas herramientas, esas cuestiones, las del feminismo, las retrabajó, las les dio lugar y las escondió de algún modo, ¿no? las dos cosas a la vez, se, relacion se relacionó muy complejamente con esas demandas, eh, y ahí están, digamos, ¿no? ahí siguen estando.
3: Y Diego, en, en todo esto de mantener como este tipo de estructuras sociales eh, de explotación o injustas a lo largo del tiempo, ¿Qué rol juega la ideología o las, ideologías dominantes, o las ideas dominantes perdón, de la época? ¿Y, y quién las impone, estas, este tipo de ideologías, para que pueda perdurar tanto tiempo y que sea tan difícil esta, esta famosa revolución del, del proletariado?
2: Bueno, eso es interesante porque en el fondo es un argumento parecido al de, al de la mano invisible de Adam Smith, digamos. ¿no? Como que no, no hay nadie, el mercado no es nadie ¿no? y somos todos. Eh, y el capitalismo es parecido, ¿no? Eh, no es nadie y somos todos. ¿Qué quiero decir con no es nadie? Es que nadie lo impone, digamos, de, conscientemente como un plan maestro ¿no? de explotación y producción, sino que hay, hay un, un, un conjunto de, de causas que, que van conformando una especie de constelación que deriva en las relaciones de producción o en el modo de producción capitalista, digamos. Pero, pero no hay nadie, no hay un mastermind ¿no? eh, que, que, que es malo y quiere dominar el mundo, que está detrás, digamos. No es eso, eh, sino que es un proceso social complejo. ¿no? Entonces, la ideología como tal no es algo que está siendo, eh, de algún modo, otra vez, narrado y creado por un mastermind, ¿no? que está atrás y es, y es evil, ¿no? sino que, que es más bien una manera, eh, el idealismo alemán, digamos, la, el derecho burgués, o la teoría del Estado burguesa, o como, como lo queramos llamar, son formas de justificación eh, que, que responden a un conjunto de relaciones eh, eh, productivas, ¿no? Y, y ahí, claro, está la famosa metáfora discutible entre la infraestructura y la superestructura, ¿no? En la infraestructura económica, para Marx y Engels, hay relaciones, digamos, hay, hay una, una diferencia muy clara que es entre, entre dueños y no dueños de los medios de producción, como ya lo dijimos, entre burguesía y proletariado. Pero hay una superestructura jurídico-política eh, donde, donde lo, ahí operarían los mecanismos más ideológicos. no, El hecho de que ante el derecho somos todos iguales mientras que no lo somos en la economía, ¿no? Eh, que, que el Estado sería representante de los intereses de todos mientras que tiene policía y militares para desmovilizar a la clase obrera, etcétera, etcétera. Entonces, la ideología no es algo que está siendo armado en un laboratorio secreto de la burguesía para engañarnos, sino que, que es una especie de imagen distorsionada de nosotros mismos, que hemos producido para justificar de alguna manera el, el, el modo de vida en el que estamos, digamos, pero que a la manera de, de Matrix, digamos, si nos tomamos la, la píldora azul, digamos, podremos ver realmente, y esa sería como correr el velo de la ideología, ¿no? Podríamos ver realmente cuáles son nuestras condiciones de existencia, y es que estamos, digamos, en un líquido extraño, metidos en una especie de pupa, digamos, de la cual están extrayendo nuestra energía vital, la matriz para funcionar, digamos, ¿no? Esa metáfora de, de, de Matrix, digamos, sigue siendo usada, Slavok, Žižek y otros pensadores marxistas contemporáneos la usan como esta idea de, de correr el velo de la ideología. ¿no? La ideología nos hace ver que, estamos, que somos oficinistas que estamos trabajando todos los días, pero, pero la realidad es esta otra. ¿no? Pero si no te tomas la píldora azul no la ves y hay mucha gente que aunque le ofrezcan la píldora azul dice, no, yo prefiero, prefiero seguir en esta, en esta irrealidad real en la, que, en la que estoy inmerso. Entonces, bueno, la ideología es algo así como un efecto si tú quieres, social, epistemológico también, eh, cognitivo, digamos, ¿no? que tiene que ver con la percepción del orden en, en general. no De un orden que sería radicalmente injusto, pero se lo percibe como un orden justo, que en todo caso habría que reformar, que habría que perfeccionar, pero, pero que no habría que cambiar de raíz. Eh, entonces, bueno, la ideología es un poco, es un poco eso. ¿no? Eh, y eso es súper también difícil de ver desde el punto de vista del liberalismo, esta idea de que nuestras condiciones eh, existenciales, sociales, digamos, tendrían este velo, velo ideológico que no nos permitiría ver exactamente la realidad como es, digamos, para, para toda la epistemología del liberalismo es bien complicado de aceptar, ¿no? parece una especie de, de teoría muy paranoide, ¿no? de teoría conspirativa. Pero el marxismo tiene parte de ese elemento también, digamos, y tiene su
3: justificación interna dentro de la teoría. Y entonces, ¿tendría algún problema, digamos, esta sociedad comunista con los problemas ideológicos? ¿Tendría que hacer algo para escaparlo, para que no ocurra lo mismo? ¿Estaría exenta? ¿Cómo sería ese tema?
2: Bueno, salir de la ideología es muy complicado, ¿no? Porque la ideología se hace cada vez más compleja para, para eh, el marxismo. Por ejemplo, pensadores eh, contemporáneos como Slavoj Zizek ¿no? eh, ven ideología hasta en Starbucks, ¿no? Cuando... Zizek dice, bueno, eh, y perdón, me acuerdo ahora de Flora Tristán. Flora Tristán es la pensadora feminista que está mencionada en el texto La Sagrada Familia. Pero volviendo a Zizek, por ejemplo, Zizek dice, bueno, uno entra a Starbucks, ¿no? Y lo primero que se encuentra es un conjunto de carteles que dicen, eh, este café fue producido por eh, agricultores independientes en eh, Colombia, ¿no? Fair Trade, um, ya. Yeah. Entonces después uno llega y tiene muchas opciones y tiene ¿no? el, el, el latte macchiato y, el, y, el, y el, el frappuccino y no sé qué. Entonces uno elige de, un, de una especie de muchas opciones y después a uno le preguntan el nombre, ¿no? Y entonces ¿cómo te llamas? Diego, ¿ok? Entonces cuando está tu, tu café te llaman por el nombre, ¿no? dice, Diego, su café. Entonces, claro, todo eso es es bastante alienante en qué sentido en el sentido de cuando uno lo que uno hace es ir a comprar café no uno va para tomar un café porque no sé, tiene frío necesita despertarse etcétera y, y, y solo en Starbucks digamos que es una corporación así como contemporánea moderna compleja hay como un discurso doble triple es como si como si se, digamos como es meta reflexivo Starbucks Starbucks es una super corporación eh, que inmediatamente te envía la imagen de que está siendo justa, ¿no? de que está haciendo bien a la humanidad, de que, de que está pensando en la justicia al mismo tiempo de que está generando ingresos, digamos, megamillonarios. millonarios. ¿no? ¿Cómo te lo vende? Dice, bueno, nosotros Fair Trade, ¿no? aquí compramos a precios justos, digamos, a trabajadores independientes, digamos, no explotamos a nadie. ¿eh? ¿Queda claro que no explotamos a nadie? Muy bien, pase. ¿Cómo se llama usted? Le damos con su nombre. Mis vecinos no saben cómo me llamo. Muchos de mis colegas no saben cómo me llamo. La persona que dice, Diego, aquí está tu café, inmediatamente va a olvidar mi nombre. Hay un protocolo que seguramente les dice que tienen que preguntarnos el nombre. Entonces la idea es, ¿por qué nos metimos en esto? ¿Por qué ir a tomar un café es todo esto? ¿no? Y no otra cosa. ¿eh? Entonces, bueno, eh, para caí ahí hay como ideología, ¿no? El capitalismo se vuelve meta-reflexivo, tiene que negar sus propias condiciones de posibilidad, tiene que presentarse inmediatamente como justo, environmentally conscious, ¿no? Este, toda esa cuestión tiene que mantener relaciones personalizadas contigo, pero que en el fondo son hiper impersonales, porque qué importa, digamos, que digan tu nombre o no, digamos, es, es absurdo, lo, lo olvidarán, digamos, ¿no? Eh, entonces, ¿por qué nos metimos en esta cuestión? Eh, entonces, bueno, obviamente para Chyle y otros pensadores del marxismo, digamos, nunca salimos de la alienación. Solo que la, la alienación cada vez es más confortable, tiene cada vez más opciones, ¿no? Pedir, pedir un, 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 un café, eh, un macchiato, un macchiato latte frío, digamos, nos da la idea de que estamos tomando libremente muchas opciones, ¿no? Pero en el fondo digamos lo que Zizek sospecha es que todas esas opciones ya están prearmadas aunque parezcan cada vez más grandes el borde en el que están todos los, los, los cafés, digamos, esas son opciones que ya son combos que están armados ¿no? y, y uno se siente súper feliz dando cada vez más detalles de cómo quiere su su, su late, pero pero no <risa> entonces bueno eh, la cuestión de la teoría de la ideología y la cuestión de la alienación no, no se ha ido de la teoría marxista y yo creo si me apuran que es una de las cosas que todavía tiene mayor poder explicativo o mayor poder cuestionador eh, en la actualidad del marxismo mucho más que la teoría de la explotación de, de plusvalía por ejemplo eso no ha envejecido muy bien pero la teoría de la alienación es como eso es, es muy difícil de, de obviamente como es difícil de, de refutar sigue teniendo algo de éxito digamos si uno piensa Pensemos en las oficinas de Google, ¿no? que a veces tienen hasta una especie de repalín que va del piso 1 al 2, ¿no? mesas de ping-pong, aros de básquet, etc., para que, para que la gente no sienta efectivamente que está siendo explotada en el trabajo, digamos, y que el trabajo sea al mismo tiempo ocio y diversión. ¿no? Eh, claro, digamos, la pregunta es ¿por qué sobreactuar tanto? ¿no? Digamos, ¿Por qué...? ¿Por qué el trabajo no debiera ser, bueno, simplemente un trabajo, un lugar más o menos respetable, humano? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué tenemos que sobreactuar tanto la diversión en el trabajo, el hecho de que sea una oficina acogedora, etcétera, que genera, paradójicamente, los problemas contrarios, ¿no? Los, las personas que trabajan en Google se quedan todo el tiempo ahí y van a su casa a dormir, porque es imposible tener en la casa todo eso que tienen en la oficina. ¿no? Es más divertida la oficina que su propia casa. Entonces, claro, eh, es paradójico ¿no? Eh, quedarse trabajando todo el día porque uno quiere, porque es más divertido. Eh, entonces, bueno, ahí está la alienación en su punto máximo, si tú quieres, ¿no? Eh, no querer volver a tu casa, quedarte en el trabajo porque en el trabajo eh, es más divertido.
1: Te queríamos preguntar por un concepto más que eh, no lo hemos visto a fondo, pero que estaba presente en muchas de las discusiones que ya hemos tenido. Eh, ¿Cómo se entiende el concepto de violencia desde el marxismo? Y eh, también aprovechando que, que estamos hablando de la ideología, ¿la no violencia es una imposición de la ideología dominante?
2: Bueno, sí, es un buen punto también. Yo creo que para el marxismo el capitalismo es estructuralmente violento porque, porque genera explotación, porque genera pobreza, marginalidad. ¿no? Entonces bueno, habría algo así como una violencia estructural del capitalismo que ob obviamente y otra vez no tiene nada que ver con que los burgueses sean malos o, o, o malas personas o moralmente condenables o porque hacen malas acciones. No, no tiene nada que ver con eso, sino que estructuralmente digamos el, el capitalismo sería, sería violento. A veces también con los propios burgueses que tienen que todo el tiempo estar afrontando procesos de destrucción creativa ¿no? y tienen que a veces este, fundirse para, para reinventarse, etcétera, etcétera. Entonces sería un, una, una especie de, nada, de, de un sistema estructuralmente violento. Ahora, pero yo creo que tu pregunta va por otro lado, digamos. Creo que tu pregunta va por la idea de no es un proceso revolucionario, un proceso violento. ¿no? Si, si, si la única salida de la violencia estructural del, del capitalismo es una vía revolucionaria, no sería esta vía igualmente violenta que la violencia que queremos dejar atrás. Bueno, yo creo que ahí eh, es una discusión muy larga y, e inacabada acerca de si se puede justificar la violencia revolucionaria, porque para hacer una revolución hay que matar gente, entre otras cosas. Hay que encarcelar gente, hay que matar gente, hay que expropiar eh, y hay que condenar a gente al exilio, entre otras cosas. Es parte del menú digamos, ¿no? de una revolución. Eh, y obviamente implica tomar las armas, digamos, y aquí estoy pensando en Lenin, ¿no? Lenin esto lo tenía muy claro, ¿no? Eh, Lenin no es, eh, no es un pacifista, ¿no? Lenin no, no tiene ningún problema con la violencia. Cree que para hacer una revolución hay que tener las armas, hay que poder derrotar a la burguesía con las armas, y, y no tiene ningún problema con eso, ¿no? Eh, pero no todos los pensadores al interior del marxismo son igualmente leninistas, ¿ah? ¿eh? Eh, entonces, claro. Eh, esa es una discusión también al interior del marxismo, a, acerca de cuáles son los medios justos para un fin justo. ¿no? Y ahí hay, hay distintas, ah, distintas modulaciones, ¿no? hay, hay marxistas menos, menos leninistas, obviamente, ¿no? eh, más mesiánicos, más que, que, que piensan el acontecimiento revolucionario como una especie de, de vehiculización de un poder mesiánico que todas las generaciones humanas tienen de cambiar las cosas pienso en Walter Benjamin ¿no? eh, y la idea de violencia divina como violencia revolucionaria eh, a, a Sorel que, que, que básicamente piensa en una, en una huelga eh, general prolongada en el tiempo ¿no? como una especie de la revolución como la inoperatividad ¿no? como dejar de trabajar ¿no? No, no, como, no como salir a tomar el poder sino como dejar de trabajar y esa idea sigue de moda en Agamben y, y algunos pensadores eh, de influencia marxista contemporánea. ¿no? La idea de la inoperatividad, la idea de, 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 de frenar. ¿no? Y que tiene sus versiones un poquito más chic, más de reivindicación del ocio. ¿no? La idea de decrecer de ahora. ¿no? Eh, la idea de decrecer como, como si, eh, digamos, presuponiendo que el capitalismo tiene un compromiso con la generación de valor, que en última instancia es destructivo para la naturaleza y para, y para el, el ambiente, ¿no? para, para nuestro medio ambiente. Y entonces la idea de decrecer, de parar de crecer, para sobrevivir y dejarle una tierra habitable a las próximas generaciones. En suma, eh, creo que esto ya es un poco una digresión, pero, pero la cuestión de la violencia es complicada eh, y como te decía, para el marxismo el capitalismo es violento, es estructuralmente violento, y el marxismo digamos, dentro de las opciones factibles, ve a la violencia revolucionaria como aceptable, si es que nos lleva justamente a un orden que suspende, que interrumpe la violencia estructural del capitalismo.
0: De esta manera, llegamos al término de la segunda parte de la conversación dedicada al marxismo y a la filosofía moral ligada a sus postulados. Lo dejamos desde ya invitados para que la próxima semana se conecten a esta plataforma a escuchar la última parte en donde hablaremos sobre filosofía política. Gracias Diego y también a todos nuestros oyentes. Esto fue La Cofradía de Sócrates.